0: Le sommeil, un sésame pour la vie. Bonjour, je suis le docteur Madia Elafi, pneumologue, allergologue et spécialiste des troubles du sommeil. Je suis présidente de l'association Ideas pour la création de réseaux interdisciplinaires de soins des problèmes de sommeil des enfants et des adolescents. Parce que bien dormir, c'est bien grandir et bien apprendre. Je reçois dans ce podcast des experts de la médecine du sommeil afin de mieux comprendre les différents troubles qui peuvent toucher nos enfants et nos adolescents et nous aider nous parents à mieux les soigner en comprenant ce qui se passe la nuit. Et surtout, je reçois des familles, les enfants, maman et papa pour recueillir leurs témoignages, leur vécu au quotidien, afin de nous faire part de leur expérience, des difficultés de sommeil de leurs enfants ainsi que les répercussions sur leur vie. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce premier podcast dédié aux troubles du sommeil des enfants et des adolescents et je remercie nos premières invités qui qui vont pouvoir se présenter, Léa et sa maman Juliette. Bonjour Madia, bonjour à tous.
1: Merci de nous permettre de faire ce podcast. On est très heureuse de pouvoir faire ce lancement ensemble.
2: Oui, bonjour. Merci beaucoup pour, de, de nous laisser faire ce podcast.
0: Euh, on va euh, discuter à bâton rompu de votre histoire, vous allez pouvoir euh, nous raconter euh, votre euh, parcours hein, qui va probablement parler euh, à, aux parents qui, euh, qui nous écoutent et euh, auxquels est dédié ce podcast. Donc, on va se tutoyer pendant tout cet entretien parce que maintenant, on se connaît bien. Ça fait plusieurs années que l'on s'est rencontrés, que l'on a eu l'occasion d'échanger. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer, Juliette, déjà, à quel moment tu as commencé à a remarqué des, des troubles, à quel moment tu as commencé à te poser des questions concernant la santé de ta fille Léa.
1: Alors, ça a été vraiment très tôt. C'est-à-dire que Léa, dès la naissance, il y avait des difficultés à l'endormissement, des, des nuits très compliquées également, euh, parfois des difficultés même avec l'allaitement. Euh, puis, euh, au fur et à mesure, elle faisait beaucoup, euh, beaucoup d'otites à répétition, des angines. Donc, c'était à peu près euh, toutes les six semaines, constamment sous antibiotiques. L'hiver, c'était en, en règle générale deux pneumopathies par hiver. Et ça a commencé donc, euh, mais dès, la dès la première année de vie, puisqu'elle est née en décembre euh, puis euh, un jour, je me suis approchée de son berceau et j'ai constaté
0: qu'il euh, y avait eu une pause respiratoire. D'accord. Et euh, cette pause respiratoire, elle, est, elle était longue Tu t'as pu en parler à quelqu'un Tu te souviens à peu près quel âge elle avait à ce moment-là Alors, c'était très
1: tard. Euh, elle, cette pause, je me suis approchée un jour de son lit et c'était, elle avait euh, cinq ans et demi. Je m'en souviens parce que... Euh, Justement, je l'ai traitée pour toutes ces affections ORL. À deux ans et demi, elle avait été opérée des amygdales et des végétations. On a essayé avec les médecins à l'époque d'enrayer un peu toutes les pathologies infantiles. Et malgré ça, les pathologies continuaient, persistaient, la fatigue, puis l'énervement, l'absence de sieste, les nuits qui continuaient à être compliquées. Euh, et un jour, euh, j'avais toujours peur. Je ne sais pas. J'avais cet instinct de maman qui me disait euh, va voir ton enfant, euh, voir si elle continue à respirer correctement la nuit. Euh, et ça depuis la naissance. Et elle avait cinq ans et demi quand je me suis aperçue du, de cette pause qui a duré, mais peut-être euh, deux, deux secondes. Mais elle avait repris sa respiration. Euh, et pourtant, c'était pas flagrant en soi. Mais, euh,
0: mais ces deux secondes m'ont fait vraiment très peur. D'accord. Et c'était euh, suite à, à, à la pause respiratoire Elle avait eu une reprise bruyante de la respiration Parce que souvent, les... Quand Les parents décrivent ces pauses à leurs médecins, notamment en pédiatrie, on les rassure en leur disant qu'il y, y a des apnées qui peuvent être physiologiques. Et pour les parents, ce n'est pas évident de distinguer. Et souvent, c'est plutôt le bruit à la reprise respiratoire qui nous permet de, de faire un peu le distinguo. Eh bien, non, il n'y avait pas de bruit pour ma fille.
1: Euh, J'ai simplement observé euh, l'effort respiratoire au niveau du thorax. Et euh, ce besoin qu'elle a eu de mettre hein, au départ la tête en arrière pour reprendre de l'air et donc d'ouvrir la bouche. Mmh. Et ensuite, euh, ce qui m'avait aussi euh, interpellé, c'est qu'elle s'est retournée et elle s'est mise les fesses en l'air.
0: <rire> D'accord. Voilà. <rire> Sa façon à elle de dégager un peu ses voies respiratoires, c'est ça C'est exactement ça.
1: Et à chaque fois qu'elle avait des difficultés à respirer, c'était toujours euh, dans ce schéma-là
0: changer de position et surélever les fesses. Exactement. Ou elle mettait la tête en arrière.
1: Surtout la tête en arrière et ce besoin d'ouvrir euh, la bouche aussi. Mais il n'y avait pas spécialement de ronflement et il n'y avait pas spécialement non plus euh, de, de bruit. Elle avait une respiration un peu forte, mais ce n'était pas non plus continuel. C'était euh, voilà, vraiment par moments. Euh... C'est pour ça que d'ailleurs, je m'en suis aperçue très tard et parce qu'il y avait des signes aussi combinés à tous ces petits symptômes.
0: Oui, donc, lorsque un médecin te posait la question savoir s'il y avait des ronflements, au final, euh, on est dans, un, dans, un, dans, un, dans un, un cas où le ronflement n'est pas au, au premier plan. Et en fait, on peut passer à côté si on s'arrête au fait qu'il n'y a pas de ronflement. Exactement. Et dans ta famille, euh, il y avait déjà une notion de, de problème de sommeil, de, 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 de personnes qui sont sujettes aux apnées du sommeil hein.
1: Eh bien, euh, je l'ai découvert, euh, ben, Enfin, même pas ça, c'est qu'en décou découvrant, euh, en dépistant ma fille, c'est comme ça que mon propre papa s'est fait dépister et qu'on a découvert que lui faisait de l'apnée du sommeil. Euh, et au fur et à mesure, on s'est aperçu que j'en euh, avais fait également pendant la grossesse. Et on a fait le lien. Euh, comme ça, on est remonté et on s'est rendu compte qu'il y avait une part peut-être génétique, mais un terrain familial euh, de génération en génération et que ça pouvait aussi toucher aussi bien les adultes et les personnes âgées que les adolescents euh, et les enfants, voire même les nourrissons, la femme enceinte. Et on s'est aperçu aussi euh, que ce n'était pas une question de poids
0: puisque je, on n'est pas du tout obèse dans la famille ni en surpoids. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, nos auditeurs ne, ne vous voient pas, mais vous êtes très fines, très menues toutes les deux. Euh, Raconte-nous euh, comment euh, tu, tu es arrivée à la, à la conclusion, euh, tous les cas, euh, rétrospectivement, de ta grossesse, les, les soucis que tu as eus, toi, pendant la grossesse. Hein.
1: Alors, euh, ce fut une grossesse très compliquée. Euh, une menace d'accouchement prématuré euh, dès le quatrième mois beaucoup de contractions euh, un col qui s'est dilaté assez rapidement euh, une hypertension qui a commencé à s'installer, donc au départ j'avais 12-6 comme tout le monde au premier trimestre, au deuxième trimestre elle a commencé à augmenter voilà, aux alentours de 13-14 euh, euh, sur, euh, voilà, sur 7 donc ça restait à peu près dans la norme et au troisième trimestre, je suis montée à 18 de tension. Euh, troisième trimestre que je n'ai pas terminé puisque j'ai accouché à 7 mois euh, parce que j'ai fait une pré-éclampsie avec un diabète gestationnel et un prurite hein, de grossesse. Euh, mais euh, encore là, c'était assez euh, intéressant parce que le bébé prenait du poids correctement. Euh, il n'y avait pas de il y avait pas de souci euh, au niveau fœtal euh, par contre moi j'avais euh, une prise de poids euh, assez rapide alors que j'étais au régime beaucoup de rétention d'eau puis euh, voilà c'est cet accouchement qui a été donc euh, déclenché à sept mois à cause de l'hypertension et pour le risque materno-fœtal
0: D'accord. Et donc, pour en mémoire, donc toi, c'était une première grossesse. Tu, tu étais relativement jeune, tu n'avais pas de facteur de risque connu au moment de ta première grossesse de pré si a priori Rien du tout. J'ai première
1: grossesse, 27 ans. Euh, je veux dire 1m70 pour 52 kilos, donc j'étais absolument pas euh, obèse ou en surpoids, enfin, j'avais aucun problème de santé euh, sportive, donc euh, rien ne laissait présager qu'il y euh, qui aurait pu avoir un éventuel problème. Euh, même dans ma famille, aucun souci euh, n'a été constaté, il y a juste une personne dans ma famille qui est ma grand-mère qui, euh, qui souffrait d'hypertension et de maladies cardiaques. Euh, mais à part ça, euh, aucune,
0: aucun signal d'alarme. D'accord. Et c'est ta grand-mère du côté paternel ou maternel Côté maternel. D'accord. Et ton papa, quand ton, le diagnostic de syndrome d'apnée a été fait, il était relativement sévère déjà avec des problèmes cardiovasculaires ou pas à ce moment-là
1: alors, mon père, voilà, un, lui, c'est un sas sévère puisqu'il était à peu près à 60 apnées par heure, okay. euh, mais en étant juste un peu en surpoids et aucun problème cardiovasculaire. Simplement une apnée obstructive.
0: D'accord. Et pour lui, quels sont les symptômes qui ont amené au diagnostic hein Eh bien, c'est ma fille.
1: <rire> c'est ma fille parce qu'elle a dit « mais papa, moi maintenant, j'ai une PPC ». Rom... Papy, pardon papa. <rire> Papi, euh, moi j'ai une PPC. Tu ronfles beaucoup. Euh, je pense qu'il faudrait que tu fasses le dépistage d'apnée du sommeil et euh, mettre en place une PPC. Donc il a fait le test euh, par chez lui et il s'est avéré qu'il en avait besoin.
0: Est-ce que tu
2: veux, nous... tu t'en souviens, Léa Tu tu nous raconter comment ça s'est passé euh... Euh, Ben je le vois pas, je le vois rarement mon grand-père. Et euh, quand je l'ai vu c'était euh, à Noël pour mon anniversaire. Et euh, je dormais dans ma chambre avec euh, mes tantes, du coup. Et euh, là, je l'entends de la chambre en dessous ronfler. Et euh, du coup, bah, le lendemain matin, je vais le voir et je lui dis ça parce que euh, bah c'est pas évident de se coucher avec quelqu'un qui ronfle que tu l'entends de... alors que tu es au-dessus euh, de sa chambre. Du coup, je lui ai dit quand même pour qu'il soit dépisté parce que si ronfle, pas très... euh, on n'arrive pas tout ça à s'endormir quand c'est du bruit. Du coup, ouais, je suis dit.
0: D'accord. Okay. Euh, pour euh, revenir à Léga, euh, tu me disais que petite, euh, elle était souvent malade. Est-ce que vous avez dans la famille un terrain allergique Est-ce qu'on a su… Euh, euh, qu on disait qu'elle a été opérée assez jeune, hein, quand même deux ans et demi, à la fois des amygdales et des végétations, ou ça a été fait en deux temps Non, les deux en même temps euh, D'autant plus qu'il y avait aussi une
1: surdité, donc euh, on euh, voilà, l'ORL a jugé bon de l'opérer aussi pour voir si, euh, si la surdité pouvait être améliorée, chose qui a été le cas. Euh, ensuite, au niveau allergique, elle n'en a pas du tout, moi non plus, euh, mais ma mère euh, a découvert un terrain allergique, euh, elle avait 60 ans. Mais jusqu'à présent, euh, il n'y avait pas non plus de terrain allergique, aussi bien du côté paternel que maternel.
0: D'accord. Et dans votre environnement, à toutes les deux, toi quand tu étais enceinte, puis elle ensuite euh, bébé, euh, est-ce que vous étiez euh, en ville ou dans un appartement où il y avait des, euh, des polluants atmosphériques particuliers qui auraient pu expliquer qu'elle elle a été très tôt gênée comme ça par des grosses végétations, des grosses amygdales est, Alors, on va le rappeler pour, pour les personnes qui nous écoutent, chez l'enfant, une des premières causes de difficultés à respirer la nuit et de ces fameuses apnées du sommeil, de, de, des efforts respiratoires que font les enfants et, et qui les gênent la nuit et la journée. Euh, donc Effectivement, on recherche assez souvent un, un, un terrain familial, donc une histoire où il y a déjà des parents, des grands-parents qui ont de l'apnée du sommeil, qui est un des facteurs de risque. On recherche euh, le terrain allergique, qui est un facteur favorisant euh, D'augmentation de volume de ces végétations, de ces amygdales, de ce nez bouché, de cette respiration buccale, euh, qui parfois peut manquer effectivement dans, dans, dans nos enquêtes euh, en, en consultation. Euh, et on s'intéresse souvent à l'environnement, essayer de savoir si effectivement euh, est-ce que vous étiez à proximité d'une rocade, d'une avenue, est-ce qu'il y avait des moisissures dans l'appartement, du tabac, des choses comme ça. Euh,
1: alors, le tabac, non. Euh, alors, on a arrêté de fumer, ou du moins le papa lui fumait sinon en extérieur euh, à chaque fois. Ensuite, euh, c'était un appartement qui avait été refait à neuf, mais on vivait à l'époque en centre-ville. Euh, plutôt côté jardin, donc ça pouvait quand même limiter euh, la pollution, mais on restait quand même en centre de Toulouse. En voyant qu'il y avait euh, ces difficultés-là, euh, le médecin de la PMI à l'époque, donc elle avait neuf mois, nous avait dit que potentiellement, ça pourrait être intéressant de déménager parce qu'il euh, pouvait y avoir éventuellement des composés volatiles ou la pollution qui pouvait euh, entraîner ces difficultés respiratoires. Donc, nous sommes partis euh, à la campagne, là, complètement. Euh, et, euh, et malgré ça, les, les troubles ont persisté. C'est pour ça qu'on a continué ensuite les investigations.
0: Et elle avait quel âge au moment du déménagement Tu te souviens Elle avait 11 mois. On a déménagé as assez vite. D'accord. Oui. Avec euh, des travaux quand vous êtes arrivé dans la maison ou, euh, Non, tout avait été soir? refait
1: à neuf également. Pas de moisissure. On avait fait donc euh, un bilan justement. Euh, de, de, en, de en, avec un conseiller en environnement euh, pour, pour vérifier les moisissures, les composés euh, euh, qui pouvaient gêner éventuellement à la respiration, jusqu'à même identifier euh, les produits ménagers que je pouvais euh, éventuellement utiliser parce qu'ils sont nombreux et euh, euh, qui sont nombreux à être nocifs pour la santé. Donc euh, là-dessus, il euh, n'y avait pas de souci. Euh, la question ensuite s'était posée sur euh, éventuellement une allergie aux acariens. Euh, C'est là que j'ai changé toute la literie que j'ai investi dans des matelas spécifiques, des draps spécifiques, que je changeais les draps toutes les semaines. Enfin, bon, il y avait aussi toute une hygiène de vie, plus de peluche, plus de tapis, euh, ce qui n'était pas toujours évident pour un bébé en plus. Euh, on a quand même éliminé tout ça, ça et ça a amélioré. Je ne peux pas le cacher, ça a amélioré son sommeil, euh, ça a amélioré sa respiration. Les troubles ont quand même, euh, malgré tout, persisté. D'accord.
0: Donc C'est vrai que dans, dans, dans l'histoire, on a la prématurité hein, qui est un facteur de risque connu. Dans les problèmes de succion d'allaitement, est-ce qu'il y avait un, eu un diagnostic de euh, frein court, par exemple est-ce que euh, c'est quelque chose qui avait été regardé, qui a été euh, On m'en a jamais parlé. Euh, on m'en a jamais parlé.
1: Ça n'a jamais été évoqué. Euh, tout ce qui est, je, on m'en a parlé très récemment. Euh, donc il n'y avait, euh, y a aucun aucun rendez-vous qui s'est porté sur des troubles de l'oralité et je n'ai eu aucune aide non plus au niveau de l'allaitement euh, et au niveau de la succion.
0: D'accord, ce qui aurait pu aider éventuellement, déjà au début, toute petite, à améliorer la, la respiration peut-être.
1: Autant pour les gars, ça aurait pu l'aider dans la prise alimentaire, je pense, et dans la succion, et peut-être même après au niveau de la parole, des apprentissages, au niveau du développement du massif facial. Et moi, ça m'aurait aidé aussi à bien la mettre au sein, à avoir les méthodes nécessaires euh, et aussi être rassurée et avoir euh, une personne bienveillante et à mon écoute qui puisse m'accompagner, euh, chose que je n'ai pas eu euh, et j'aurais aimé pouvoir en bénéficier.
0: D'accord, ce, ce qui commence à se développer un peu plus maintenant, de conseillères en lactation euh, et ouais. euh, effectivement de personnes qui vont… Euh, euh, dépister les problèmes d'oralité chez les, chez les tout-petits. Il y a une, effectivement une controverse par rapport aux freins de langue courts. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose qui est quand même regardé parce qu'on sait que quand le frein de langue est très court, euh, il faut au moins le surveiller même s'il n'y a pas d'indication à une section euh, systématique à la naissance. Euh, on sait que les enfants qui ont un frein de langue court qui empêche euh, une bonne mobilisation de la langue peuvent avoir des problèmes d'oralité de, et également de, de syndrome d'apnée du sommeil. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est important à connaître et que nous, on connaît mieux ces dernières années. Euh, oui, l'une des questions, c'était qu'est-ce qui t'a le, le, le plus inquiété en fait dans les symptômes que présentait Léa et qui a amené au diagnostic de troubles du sommeil
1: Alors, ce fut quand même assez tard. C'est-à-dire qu'opérer des amygdales et des végétations à deux ans et demi, donc petite section maternelle, euh, en voyant qu'il y avait quand même moins d'angines et euh, moins d'otite euh, séreuses, mais qui persistait quand même, j'ai remarqué qu'il y avait encore des difficultés au sommeil. Il n'y avait plus du tout de sieste euh, l'après-midi. Il euh, y avait quand même une grande fatigabilité et en même temps un gros trouble d'hyperactivité. Elle était, euh, était vraiment euh, monter sur ressort, sur pile, comme on disait souvent, elle est sous du racelle, <rire> c'était un peu ça, euh, avec derrière des difficultés euh, avec, euh, avec les personnes, des difficultés sociales, des difficultés familiales. Euh, on allait souvent au conflit, il y avait cette hypersensibilité euh, euh, avec... Euh, voilà, on avait des difficultés aussi à aller, au, à aller au parc ou à aller dans des magasins parce qu'elle avait besoin de toucher à tout, de courir partout, elle parlait fort et puis voilà, autour, il y a le regard aussi des gens qui, nous, qui parfois m'interpellaient, euh, parfois même euh, des, de la violence hein, euh, verbale en me disant « mais il euh, faut peut-être euh, éduquer vos enfants correctement, vous ne voyez pas qu'elle est extrêmement mal élevée ». Euh, vous devriez faire quelque chose, euh, restez chez vous, vous ne pouvez pas sortir avec un enfant pareil, vous ne voyez pas que vous dérangez. Euh, donc, euh, tout ça faisait qu'il y avait déjà une souffrance au sein de la famille parce qu'on avait du mal à contenir un enfant euh, voilà, qui ne pouvait pas faire autrement. Euh, plus derrière le regard des gens. Ensuite, j'ai essayé de consulter des psychologues, des pédopsies, tous me disaient non mais moi je vois rien euh, faut juste augmenter votre seuil de tolérance c'est peut-être vous en tant que parent qui avez un problème donc vous voyez un psy vous-même euh, j'ai eu fait hein, tout ça et malgré tout euh, tout a, tout a persisté tout s'est aggravé jusqu'à ce qu'il y ait vraiment des problèmes à l'école à pas réussir à se faire de copains et de copines ou à ce qu'il y ait de la violence euh, verbale et parfois même physique euh, des difficultés scolaires et petit à petit, un échec scolaire qui s'est installé et euh, une, une hypersensibilité de plus en plus exacerbée en disant Ben voilà, euh, euh, je suis nulle, j'y arriverai jamais, je me ferai jamais de copains et de copines, personne ne m'aime. Tu vois, même dans la famille, euh, je vous agace, euh, vous non plus, vous ne m'aimez pas, mais euh, j'ai qu'à vivre ailleurs. Enfin, euh, il y, y avait derrière une dévalorisation, une souffrance euh, extrêmement importante. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, il y a, doit y forcément y avoir quelque chose. Et je n'ai pas trouvé, euh, mais je vais, je vais me donner les moyens d'essayer. Et puis j'ai fait des recherches sur Internet. Ça a été très long, hein, parce que c'est donc de 3 ans jusqu'à l'âge de 6 ans, j'étais en errance totale avec une enfant que euh, l'entourage euh, avait du mal à. à, à je mets en déguillemets, on ne le voit pas, donc je le dis. Hein. Euh, entre guillemets, insupportable et que les gens ne supportaient pas. Euh, ou moi, on me disait que j'étais un mauvais parent. Et même ma propre famille et même le papa me disait euh, mais non, mais il arrive un moment, tu te fais des idées, elle va très bien, elle est juste chiante. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas et qu'il y avait une piste à creuser. Euh, et avant d'abandonner même si vraiment euh, j'ai failli hein, abandonner hein, euh, je me suis dit écoute euh, je me suis parlé à moi-même je me suis dit écoute Juliette là tu le ressens au fond de toi tu es sa maman tu vas chercher tu vas faire des tests sur internet tu vas chercher et c'est là que je suis tombée sur un pédopsychiatre hein, à l'endroit où j'habitais qui euh, dépistait et l'apnée du sommeil et le syndrome, le, le, le TDAH, donc le trouble des de, de l'attention avec hypersensibilité, juste en faisant une recherche Google avec des mots-clés, en disant, euh, je plus, mais ma recherche sur Google à l'époque, ça devait être euh, enfant qui bouge beaucoup, euh, voilà euh, démissionnaire, et c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis tombée sur ce médecin-là.
0: D'accord. Donc, c'est euh, quand même plusieurs années de euh, difficultés et euh, de souffrances hein, où euh, la réponse hein, des personnes qui ne connaissent pas, en général, parce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas bien, re te renvoie en fait à toi la, la responsabilité. Mm -hmm. Puisqu'en fait, c'est bien connu, c'est souvent la mère. Hein. C'est toujours la maman. <rire> je, je, je dis ça, alors, je dis ça en, en souriant parce que tu, tu connais mon parcours et qu'effectivement, oui. ça me rappelle beaucoup de choses. Euh, et, euh, et effectivement je pense que la, la, la ténacité dont, dont as fait preuve euh, l'a aidé euh, grandement hein, Léa n'est-ce pas c'est pas toujours évident d'entendre parler de soi comme ça <rire> qu'est-ce que t'en penses
2: bah c'est on t'en passe à tous les jours mais bon je suis obligée de l'entendre des fois
0: tu t'en souviens, toi, hein, ça t'a marqué
2: C'est quelque chose qui t'a blessé
0: ou, ou, ou sur lequel tu as réussi à, à avancer, ouais. à mettre des mots et, euh,
2: et à laisser dans, dans le passé hein. euh, bah, Petite, je ne comprenais pas, donc euh, je ne pouvais pas être blessée. Mais euh, après, euh, des fois, c'était blessant parce que quand on grandit, on ne comprend plus ce qui se passe. Et après, euh, non, j'arrive à en parler, J'ai pas de souvent, je n'ai pas de honte à en parler et euh... non, voilà. Et c'est important parce qu'il n'y euh, a
0: absolument aucune honte à parler de, de difficultés qu'on peut rencontrer dont tu n'es pas responsable. Effectivement, c'est compliqué parce que euh, le regard de, de, de l'extérieur, hein, moi, je, mon fils, euh, pour, pour parler de notre cas, euh, je l'appelais, moi, un aspirateur à bêtises. Hein. C'est mmh. un peu comme toi, Léa. Mon fils aîné, quand on arrivait quelque part, euh, s'il y avait une bêtise à faire, euh, il l'a trouvait. Et donc j'étais euh, tout le temps aux aguets et effectivement euh, on se dit, mais bah, mince, euh, je ne sais pas y faire quand c'est son premier enfant en plus. Hein. Moi, je ne sais pas y faire, je ne sais pas l'éduquer. Et, et, euh, et une fois qu'on comprend qu'effectivement, il y a quand même des liens entre ces difficultés à respirer correctement la nuit qui vont fragmenter, on explique un peu les troubles respiratoires obstructifs du sommeil, c'est ça c'est un enfant qui va lutter, qui va essayer de respirer alors que normalement une respiration elle est naturelle elle est sans obstacles sans effort on respire on dort, on fait ses stades de sommeil et puis on se réveille frais et petit le matin petit bébé on fait des siestes puis après on n'a plus de siestes, mais dans la journée on on est bien euh, à la fois psychologiquement et, euh, et physiquement et on a ces apprentissages à son rythme. Euh, les enfants n'apprennent pas tout du même, au même moment, mais on apprend à marcher, euh, à parler, à lire, à écrire. Euh, et effectivement, il y a beaucoup de, de, de recherches scientifiques qui montrent bien les liens entre les difficultés à respirer, la fragmentation du sommeil, c'est-à-dire un sommeil qui est haché à cause de ces difficultés respiratoires et des conséquences dans la journée pour ces enfants, euh, à la fois sur le plan émotionnel, donc avec des colères, avec euh, des difficultés à gérer la frustration, à gérer les émotions, de l'impulsivité, euh, des, des, des mises en danger des fois avec des enfants qui traversent les rues, qui, qui lâchent les mains, des choses comme ça, euh, et euh, aussi euh, dans des capacités d'apprentissage qui vont être... Euh, Entravés par, par la sévérité plus ou moins prononcée de ces troubles du sommeil. Et donc, dans les problèmes d'apprentissage, il, il peut y avoir les problèmes d'acquisition du langage, comme il peut y avoir de la, des dys, hein, comme on les décrit, hein, de la dyslexie, de la dyscalculie, de la dysorthographie. Et ce sont des symptômes qui se recoupent beaucoup avec ce fameux TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, on sait que quand on a des troubles du sommeil, on peut avoir des signes qui ressemblent à ce TDAH. Et quand on a euh, un trouble caractérisé TDAH diagnostiqué, il y a souvent des troubles du sommeil associés. De la poule et de l'œuf, on va dire hein, que c'est encore euh, controversé en tous les cas en discussion, mais force est de constater que ces deux pathologies sont souvent intriquées. Euh, et, que, euh, et que les traitements euh, euh, adaptés euh, existent, hein, euh, et surtout que l'un va influencer l'autre, et notamment les troubles du sommeil vont avoir un impact négatif, hein, vont aggraver les symptômes s'il y a un TDAH sous-jacent. Euh, et euh, on sait que quand il y a un TDAH, il y a des troubles du sommeil avec un sommeil plus fragmenté, et ce sont deux pathologies qui coexistent beaucoup, pas systématiquement. On a de la fois des enfants qui sont dans de l'apnée du sommeil sévère et qui n'ont pas de TDAH, et on peut avoir des enfants qui ont un CDH avec un sommeil fragmenté sans qu'il y ait de, de vrais syndrome d'apnée du sommeil. En revanche, il y a un message qu'on veut passer, c'est que c'est très important de questionner, d'interroger et de rechercher euh, ce syndrome d'apnée du sommeil parce qu'il y a des, des propositions thérapeutiques euh, à la clé. Qu'est-ce qui vous a été proposé qu que, quel, quel parcours vous avez eu par le... rapport euh, à ce diagnostic et à ce traitement
1: alors, le parcours a été euh, très compliqué également. Euh, donc, euh, avant de rencontrer donc, euh, ce pédopsychiatre euh, sur Toulouse, qui aujourd'hui euh, est à la ce neuropédiatre, pardon qui euh, est à la retraite aujourd'hui, euh, j'ai été aussi confrontée à une errance. C'est que j'ai commencé par consulter un ORL spécialisé dans les troubles du sommeil, mais qui refusait de traiter l'enfant. Donc, il avait bien identifié euh, un trouble d'apnée du sommeil chez les gars, mais il m'a dit Moi, il faut aller voir un spécialiste de l'enfant euh, parce que je ne lui mettrai pas en place de traitement, je ne sais pas faire. Donc, on a dû attendre encore trois mois.
0: Parce qu'elle avait déjà été opérée, c'est
1: hein, pour parce ça, elle, hein, Voilà, elle avait déjà été opérée donc, à deux ans et demi et à l'âge de six ans, on a revu, enfin, euh, on a vu à nouveau un ORL qui a permis de faire un dépistage, le premier, d'apnée du sommeil. Le rapport a bien dit qu'il y avait de l'apnée du sommeil, donc chez une petite de 6 ans à 8 par heure, et qu'il y avait aussi ce qu'on appelle des micro-éveils, donc là c'est toi qui pourras plus expliquer ce que c'est, et qu'il y avait donc il y a des, ap des vrais apnées, donc où elles s'arrêtent complètement de respirer. Mais il y a aussi des hypopnées euh, où elle fait des moitiés d'apnées. Ça aussi, tu l'expliqueras mieux que moi. Euh, et, euh, et ces apnées euh, empêchaient donc euh, l'oxygène euh, d'arriver correctement dans ses organes et son cerveau puisqu'elle euh, est désaturée jusqu'à 89% la nuit. Euh, ce qui faisait qu'elle n'était pas du tout euh, reposée, qu'il y avait des difficultés. Donc on est allé voir derrière une psychiatre spécialisée pareil là chez l'enfant. Elle est restée une nuit à l'hôpital pour faire le test. Bon la machine est tombée en panne en milieu de nuit, mais de 10 heures le soir à 3 heures du matin, il y avait quand même un enregistrement qui pouvait visiblement permettre l'analyse. Les résultats se sont révélés identiques au premier. Pareil, le même nombre d'apnées, d'hypopnées, euh, etc. Et là, ce médecin m'a dit, on ne prescrit pas de traitement euh, pour les enfants, on n'est pas pour dans le centre. Donc, euh, je vous conseille de mettre en place une hygiène de vie, de commencer par faire de la kiné avec une orthophoniste au niveau de la langue, d'aller voir un orthodontiste. Donc là, elle avait 7 ans. Hein, de voir un orthodontiste, voir s'il n'y a pas un problème dentaire ou un problème osseux, et de mettre toutes les, toutes les précautions en place pour euh, traiter ces… Euh, euh, comment on appelle ça Quand on se réveille la nuit, euh, je perds mes mots.
0: Des micro éveils hein. euh...
1: Non, tu sais, quand on, quand on se réveille la nuit… Euh, euh, Le somnambulisme. Le somnambulisme. Voilà. Elle avait énormément de crises de somnambulisme, mais, euh, mais importantes au point que… Là, elle se mettait en danger, mais moi, je ne dormais plus il y avait aussi cette notion de, de danger, de danger. la journée mais que je retrouvais aussi la nuit parce que à n'importe quel moment elle pouvait sortir de l'appartement ou prendre les couverts pour mettre la table euh, c'est arrivé plusieurs fois et pratique c'est pratique
2: même faire mes devoirs euh, vouloir faire mes devoirs ensemble son... euh, oui ouais, même faire en ses devoirs
1: euh, ça par contre c'est plutôt pas mal
2: mais euh...
0: <rire>
1: mais euh, voilà il n'y a, y a pas eu de traitement à part euh, mettre en place plutôt une hygiène de vie au quotidien euh, mais j'avais du coup pas de solution les troubles étaient toujours là et j'ai rencontré donc euh, j'avais un ami à l'époque qui m'a dit écoute je connais quelqu'un de formidable euh, ça te fait de la route mais vas-y va la voir et c'est là que j'ai pris rendez-vous avec toi donc euh, en 2017 on a refait donc, euh, le test pour la troisième fois, forcément, un hein, test identique, <rire> parce qu'on a pu comparer les trois rapports, et qu'on a testé, qu'on a fait le test thérapeutique de la PPC. Et je ne sais pas si toi, tu t'en souviens, mais euh, la première nuit, bon, elle a gardé la machine avec le masque euh, 4 heures, puis elle l'a enlevé. J'ai dit, OK, je ne force pas. Deuxième nuit, elle l'a gardé 12 heures, sans se réveiller, et elle s'est réveillée le matin, mais euh, je pas reconnu ma fille. Déjà, elle avait un teint beaucoup plus rose. Euh, elle était de bonne humeur. Ça, c'était rare. Alors, j'en rigole. Mais, mais vraiment, a... j'ai retrou... rencontré ma fille pour la première fois euh, à l'âge de 7 ans et demi grâce à cette machine. Et depuis, euh, c'est une petite fille adorable. De, depuis qu'on a mis en place cette PPC. Donc, merci. <rire> merci, Madia, parce que tu, honnêtement, tu as, as sauvé non seulement la, fille, ma, la, la, la vie de ma fille, parce qu'il y avait de réels troubles respiratoires, mais aujourd'hui, je peux le dire, tu as sauvé aussi euh, notre vie familiale et, euh, son, et sa vie euh, sa vie scolaire et sa vie sociale, parce que depuis, et, et c'est vrai, hein, c'est flagrant, depuis qu'elle a la PPC, elle a pu retrouver et elle a pu se faire des amis, elle a augmenté ses notes, elle était mieux reposée, donc elle avait de meilleures facilités pour apprendre les leçons, et puis il y avait beaucoup moins de conflits. Par contre, il y a toujours le TDAH, donc c'est encore autre chose, mais le, TDAH, le fait que tu mettes en place la machine, ça nous a permis Grâce à ça, de réduire de moitié la ritaline, ritaline ou autre molécule qu'elle avait à l'époque. Et rien que ça, ça a été vraiment
0: formidable. Et si, si mes souvenirs sont bons, euh, tu nous disais qu'elle elle devait être orientée en classe Ulysse, tellement c'était compliqué à l'école.
1: C'est exactement ça, classe Ulysse avec euh, AESH et un aménagement du temps scolaire. Ce qui signifie derrière que le parent doit adapter son poste de travail à son enfant. Euh, clairement, on ne se rend pas compte, mais euh, c'est extrêmement difficile à gérer, parce que là, on en rigole. Mais au quotidien, minute par minute, hein, clairement, chaque minute est un combat. Est, euh, on en pleure, on en est déboussolé au point qu'on arrive à un burn-out parental et on ne on supporte plus finalement son enfant. Et... et c'est tout ce que je veux euh, éviter à travers, euh, à travers ce témoignage
0: aussi. C'est une époque où vous étiez déjà toutes les trois, euh, tu étais seule déjà avec tes filles à ce moment-là ou vous étiez encore euh, avec le papa euh, alors Le papa nous a quittés,
1: elle avait quatre ans à peu
0: près. Donc, euh, les
1: difficultés étaient déjà bien présentes. Et c'est vrai que je pense que ça a été une des raisons euh, qui a poussé à la séparation parce que j'étais vraiment sur les enfants, euh, mais la gestion des enfants, c'est déjà compliqué. Donc pour un jeune couple, encore plus quand il y a un enfant à problème, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de caprices, de crises, les nuits étaient courtes, voire hachées. Euh, il y avait aussi beaucoup de violence à l'école et, et par les entourages, que ce soit l'entourage familial, mais aussi la violence extérieure. Euh, C'est extrêmement compliqué à gérer pour un enfant, hein, de se sentir totalement isolé et incompris, euh, donc ça a poussé je pense aussi à la séparation, même s'il n'y avait pas que ça, euh, et aujourd'hui euh, aujourd il retrouve une petite fille euh, voilà, euh, au top grâce à,
0: à tous ces traitements. Et donc, pour revenir sur le parcours, c'est vrai que pour bien expliquer, donc quand on fait un enregistrement de sommeil, on regarde comment l'enfant respire et on analyse son rythme respiratoire. On regarde, est-ce qu'il respire normalement Est-ce qu'il y a des arrêts complets de la respiration Ce qu'on appelle une apnée, c'est-à-dire qu'un enfant qui ne respire plus pendant plusieurs secondes, au moins cinq secondes chez l'enfant, c'est dix chez l'adulte. Sur les, sur, les, voilà, sur les recommandations de lecture. On parle d'hypopnée quand c'est une respiration qui baisse euh, et qui va provoquer une désaturation, une baisse de l'oxygène et ou un micro-éveil. C'est pour ça qu'il peut y avoir plusieurs méthodes de diagnostic en polygraphie ventilatoire ou en polysomnographie parce que la polysomnographie va permettre de mieux euh, préciser ces micro-éveils. Euh, et on a tous les autres signaux qu'on peut regarder de manière plus fine, qui sont effectivement les efforts respiratoires, euh, les indices indirects de micro-éveil, on voit les mouvements, l'enfant qui, qui bouge beaucoup, qui a de la avec pas toujours forcément beaucoup de baisse d'oxygène, mais beaucoup euh, de signes qui nous font penser, que le montrent que le, que, que le sommeil euh, est fragmenté. Euh, et effectivement, dans la prise en charge, dans, le, dans, dans, dans les traitements qui sont recommandés pour les enfants, la chirurgie a toujours été mise en première ligne parce que c'est le traitement le, historique qui est connu depuis très longtemps, qui est encore pratiqué parce que ben, de manière logique, euh, pour pouvoir respirer, il faut avoir de la place au niveau de ces voies aériennes. Donc, si on a des énormes amygdales de végétation, on peut mettre des traitements, faire de la rééducation, ça ne va pas être suffisant. Donc, on, c est, c est, c est, ça a été pratiqué, donc elle avait déjà été opérée, l'ORL n'avait rien d'autre à opérer. Alors, on recommande toujours hein, de revoir un ORL, parce que des fois, ça peut repousser suivant les techniques. Euh, on peut mettre un traitement médical quand il y a des allergies, un ébouché. On recommande une, 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 des traitements pluridisciplinaires. Donc, effectivement, cette... Euh, Médecin qui t'avait répondu, euh, de faire de la rééducation romaxillofaciale, de faire un bilan orthodontique, tout ça, ce sont des choses que l'on met en place et que Léa a dû euh, probablement faire. Maintenant, la proposition euh, de mettre en place un traitement avec un masque et une machine, qui reste effectivement pas toujours euh, proposée parce qu'il y a pas mal de craintes par rapport euh, à, à, cette, à cet outil a au moins euh, un avantage, c'est que c'est une réponse qui est rapide et efficace quand elle est bien tolérée. C'est-à-dire que, comme, euh, ce que ce, comme dans ton souvenir, on a souvent euh, des parents qui nous disent que la première chose qu'ils voient quand l'enfant arrive à garder la machine une nuit entière, c'est le changement d'humeur. Et le, la, le, le temps, c'est-à-dire d'avoir un enfant qui se lève et qui est enfin reposé, il y a enfin une nuit euh, mmh. reposante et qui se lève en étant bien colorée, euh, moins cernée euh, et de bonne humeur, euh, ce qui permet de. de, de... C'est un des critères hein, sur lesquels on se base. Après, on en a d'autres effectivement, les progrès sur les apprentissages, ce qu'on on, on va voir sur plusieurs semaines, plusieurs mois, de euh, la croissance. On a des enfants qui ont des bons de croissance euh, en taille et en poids. Je ne sais pas si ça avait été le cas de, de, de Léa à ce moment-là. Mmh. Euh, et, et, et c'est très important parce que ce que tu dis à juste titre, il y a beaucoup de familles qui le rapportent, de dire que ben, la famille est au bord de l'implosion et c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup d'autres familles où, effectivement, entre la fatigue, la culpabilité, le, le, le fait d'essayer de tout mener de front, s'occuper des enfants, garder son travail, euh, aménager euh, euh, le, le, les apprentissages, euh, passer plus de temps sur les devoirs, oui, pour accompagner son enfant qui a des difficultés, l'emmener à tous ses rendez-vous, parce que ça fait un emploi du temps de ministre, n'est-ce pas, les gars D'aller euh, le, 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 faire les, les, les rendez-vous chez l'orthophoniste, chez euh, le kiné, chez euh, l'orthoptiste, quand il y a orthoptiste, tous ces rendez-vous sont nécessaires quand il y a un diagnostic et un, un traitement pour le TDAH et pour la clinique du sommeil. Donc, quand il y a les deux pathologies, tu multiplies pratiquement par deux le nombre de rendez-vous, euh, effectivement, les personnes qui ne qui sont pas passées par là ne peuvent pas euh, réaliser à quel point c'est euh, pénalisant pour, euh, pour l'enfant dans, dans ses projets de vie, mais pour la famille entière. Mmh. Effectivement. Mmh. Oui. Est-ce que tu te souviens toi des premiers jours les gars avec, euh, avec euh, la machine
2: euh, Oui, parce que c'était euh, tous les jours, j'avais euh, mal à la tête et mal à la gorge le matin. Et euh, le jour où j'ai eu la machine, c'était un jour, euh, bah c'était un week-end. Et j'ai dormi longtemps et j'étais vraiment contente parce que ça m'avait beaucoup aidé Et euh, quand je suis rentrée en, en CP, du coup, grâce à ça et à mon traitement, j'ai pu avoir des amis et, euh, et avoir plus, des, plus bonnes, des plus bonnes notes. Donc, j'étais contente parce que ça m'a... Ça a amélioré euh, mon sommeil et euh, mon comportement et euh, mes réussites à l'école.
0: Oui, je comprends, ouais, c'est important.
2: Après, ça a même amélioré d'autres choses,
1: c'est-à-dire ouais. plus de somnambulisme du tout. Oui. Euh, ça a amélioré euh, sa prise alimentaire parce qu'elle dormait mieux, donc il euh, n'y avait pas de grignotage, elle, elle avait envie de manger de tout avec des fruits et des légumes, et pas se rabattre uniquement sur du salé ou du sucré, ça je l'avais euh, très bien remarqué, c'était assez impressionnant d'ailleurs, euh, et il n'y avait plus d'énurésie donc le, euh, elle se réveillait, elle, elle faisait plus pipi au lit, ça, ça a été aussi assez flagrant, il euh, y, y a plein de petites choses qui ont disparu, comme par magie, et... Euh, en, mise bout à bout, c'est assez incroyable quand on se dit qu'avec une simple PPC euh, et un masque hein, qu'on m'a proposé, mais vraiment en toute dernière intention, euh, parce qu'on me disait, mais non, il ne faut pas mettre ça, parce que ça peut avoir des conséquences néfastes sur l'enfant, sur son développement, tu veux, au niveau de la croissance euh, du faciès. Euh, et, euh, et, et finalement, ça, ça nous a permis vraiment de, de gommer aussi tout plein de petits symptômes ou de petites pathologies euh, chacune isolée plutôt que de trouver euh, tiens, elle fait pipi au lit bah, c'est peut-être psychologique et on va mettre une croix chaque fois qu'elle ne fera plus pipi tiens, il y a un problème alimentaire bon, on va mettre en, en place un agenda spécifique tiens, il y a un problème scolaire on va faire un système de récompense finalement, tous ces systèmes mis en place bout à bout qui prennent une énergie folle à la maison tiens, on lui met une PPC pouf tout ça, c'est gommé et on n'a plus rien à faire. Euh, et on se dit, forcément, la, là, c'est la baguette magique. C est, c
0: est, ce qui est important, c'est vrai, c'est de bien rappeler qu'effectivement, il y a un, beaucoup de symptômes qui sont liés avec le sommeil perturbé. Hum. Le fait de faire encore pipi au lit ou de se réveiller pour aller faire pipi. Euh, les, les parasomnies, en général. C'est-à-dire euh, un enfant qui a beaucoup de cauchemars, de terreurs nocturnes, de somnambulisme les enfants qui grincent des dents toutes les nuits, euh, qui parlent dans leur, euh, ou qui crient euh, la nuit, euh, ce sont des para, ce qu'on appelle des parasomnies. Alors, on peut tous en avoir. Les, les enfants, euh, suivant les âges, ils vont avoir des terres nocturnes ou, de, ou des cauchemars. C'est en fait la répétition. C'est le fait que ce soit très fréquent, récurrent euh, et que ça puisse mettre en, l'enfant en danger, effectivement, hein, le, le somnambulisme. J'ai un de mes petits patients qui est tombé d'un... Euh, qui est sorti de chez lui et qui est tombé d'un pont. Donc, heureusement, il n'a rien eu de grave, mais effectivement, euh, euh, on, dans les conseils qu'on donne quand il y a euh, du somnambulisme, en attendant de, de trouver la cause et de, de résoudre euh, le problème, s'il n'y a pas de médicament magique pour le somnambulisme, il faut trouver la cause de, cette, de ce sommeil fragmenté, c'est de sécuriser l'environnement, c'est en fonction de la chambre, la fenêtre, la porte, les escaliers, la porte d'entrée de pouvoir sécuriser l'environnement pour que quand l'enfant se réveille et qu'il ne sait pas ce qu'il fait, ne, 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 ne se mette pas en danger et qu'il n'arrive rien de grave. Euh, donc Effectivement, dans les, dans, dans le, dans les traitements qu'on peut proposer, quand la, la, la machine avec la pression positive continue et bien tolérée par l'enfant, ça arrive hein, qu'il y ait des enfants qui ne la tolèrent pas, euh, qu'elle est bien portée, on peut avoir une nette amélioration de l'ensemble de ses symptômes et ça permet souvent aux parents et aux praticiens de se rendre compte qu'effectivement, des symptômes qu'on pourrait des fois rapporter à trop de choses sont bien liés à ça. Mm.
2: Euh,
0: quand il y a un rattrapage poids euh, de la taille, euh, de, de, de problèmes de scolarité, de problèmes de, de, de comportement, eh ben, ça permet de confirmer ce qu'on avait supposé au départ, c'est que c'est parce que le sommeil est haché qu'il y a ces symptômes. Euh, et ce qui permet ensuite eh ben, d'être... On d'être bien observant avec la machine et de la garder le temps nécessaire à ce que les autres traitements et prises en charge se mettent en place On réévalue régulièrement de façon à trouver la fenêtre pour pouvoir arrêter le, la, la PPC lorsqu'on peut l'arrêter. Est-ce que, est que toi, Léa, il y a des moments où tu te demandes jusqu'à quand Est-ce qu'il y a des moments où tu en as marre, que tu as envie d'arrêter ce, ce traitement
2: euh, la VPC ou le médicament
0: euh, de... Les deux, l'un et l'autre. Euh,
2: la VPC, non, parce que le soir, quand euh, je n'arrive pas à m'endormir, quand je mets mon masque, j'ai l'impression d'être dans ma bulle et du coup, euh, de plus rien entendre. Et du coup, je suis contente de la mettre le soir. Le médicament, en revanche, euh, des fois je... là, par exemple, je l'arrête. Je l'arrête des fois parce que c'est... Euh... Soit ça me coupe l'appétit, soit euh, ça peut des fois, euh, j'ai plus envie de rien faire en fait à cause de ça. Et donc, euh, bah, c'est pour ça que des fois, je l'arrête. Mais sinon, la PPC, non, j'ai n'ai jamais envie de l'arrêter.
0: D'accord. Est-ce que tu as fait des tests, des moments où tu as fait des pauses,
2: où tu as arrêté la machine quelque temps pour voir un petit peu si tu en avais encore vraiment besoin ou pas euh, Oui, j'ai fait donc un primaire. J'ai fait une pause et de la machine et de mon médicament, parce qu'en primaire, je n'étais pas encore sur Italie. Et j'ai fait une pause de mon médicament et de ma machine. Et euh, après, ma, ma professeure de, de CE2, elle a appelé ma, ma mère et elle, elle lui a demandé qu'est-ce qui s'était passé, parce que j'étais plus concentrée et que j'avais des mauvaises notes.
0: On n'a pas la réponse à la question qu'on peut légitimement se poser, de se dire... Et si on avait pensé aux apnésiaires beaucoup plus tôt, euh, et si on avait mis un certain nombre de traitements beaucoup plus tôt, est-ce que euh, les soins maintenant euh, auraient été euh, moins lourds Il y, y a pas mal de questions qui restent en suspens, hein, de, de l'exposition materno-fétale, de la prématurité. On sait qu'il y a pas mal de facteurs euh, sur lesquels euh, on aurait tout intérêt à… À, comment dire, à avertir beaucoup plus euh, les jeunes couples euh, le plus tôt possible. Parce que, euh, tu vois, quand tu, tu m'expliquais que tu es arrivé dans un appartement puis dans une maison toute neuve, euh, refaite à neuf, hein, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui arrive souvent, d'ailleurs, quand on, on agrandit la famille, on déménage, on fait des travaux, on fait de la peinture… Euh, pour, 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 refaire, pour aménager la chambre de l'enfant, on achète du matériel neuf, de, de puériculture, tout ça. Et quand on le fait, moi, la première, mon fils va avoir 23 ans, j'ai des souvenirs de mon bébé dans son transat, j'étais en congé mat en train de répandre la cuisine. Ouais. Euh, qu est -ce, quel est l'impact a posteriori J'y réfléchis depuis des années, de me dire, mais est-ce que, euh, Est-ce que c'est ce qu'il a respiré au moment où je faisais la peinture Est-ce que c'est euh, les travaux que moi j'ai fait dans ma maison euh, quand j'étais enceinte euh, de lui et que euh, j'étais en train de décoller euh, la moquette euh, pour récupérer le parquet Est-ce que tu vois On sait qu'effectivement il y a quand même une part génétique, c'est certain. Hein, <rire> le fait dans une famille d'avoir euh, un parent qui a de l'apnée du sommeil, ça multiplie par trois ou quatre le risque d'avoir soi-même de l'apnée du sommeil. Donc ça, c'est un des facteurs, mais comme dans beaucoup de pathologies, c'est un des facteurs, ce n'est pas le seul. Euh, le fait d'être exposé pendant la grossesse et la petite enfance à un certain nombre de facteurs environnementaux qu'on ne maîtrise pas toujours, euh, parce que bah, tu viens, tu loues un appartement, tu ne sais pas ce que la personne avant toi, moi, en l'occurrence, c'est moi qui vais acheter ma peinture mais à l'époque, je ne connaissais même pas l'expression composé composés organiques volatiles, si tu veux. Donc, c'était probablement une peinture, de, il y a 24 ans, qui était bourrée de composés organiques volatiles, qu'on a tous les deux bien respiré pendant des, des jours et des jours. Euh, idem pour les meubles de puriculture, le lit, euh, tout ce qu'il y avait dans sa chambre, des choses, c'était notre premier enfant, on n'avait pas été acheter des meubles anciens, on avait été acheter des meubles neufs, et donc, il a respiré les composés organiques volatiles que ces euh, meubles très jolis, très mignons, mais qui sont euh, avec des cols et des choses comme ça. Euh, donc, je pense que ça, ça fait partie des messages qui est important de, de, de poser, de passer. Euh, et, euh, et, donc ça, c'est plutôt le côté prévention et ensuite dépistage et traitement plutôt de façon à aider les enfants à bien grandir avec le moins de, de soucis possible. Et puis, une fois qu'on fait le diagnostic plus tardivement, quel que soit l'âge auquel on fait le diagnostic chez l'enfant, hein, que ce soit euh, 6 ans, 7 ans, 3 ans, 15 ans, euh, que effectivement l'ensemble euh, des soins soit euh, pris en charge parce que effectivement, euh, c'est euh, un peu toute la société, on va dire, qui est en partie responsable de ce qui arrive, si on parle d'exposition environnementale, entre autres. Euh, et donc, euh, ça, part, ça, ça passe effectivement de l'économie euh, et, de, et des soins de santé. Euh, que tout le monde devrait partager, oui. Pour ça, on est, on est d'accord. Et donc, je vous remercie beaucoup à toutes les deux. Je pense qu'il y, y aurait eu encore beaucoup beaucoup de, de, de choses à dire. Et On va parler des outils qu'on a mis en place. Donc, l'association la, qu'on a créée, qui donc, est à l'initiative de ce podcast, qui s'appelle IDEAS, Interdisciplinarité, Enfants, Adolescents et Sommeil. C est une association destinée aux professionnels de santé pour aider à mettre en place des réseaux de soins pour soigner les enfants au plus près de leur domicile. Donc, J'encourage je, tous les professionnels de santé qui s'intéressent et qui travaillent autour des enfants à nous rejoindre avec une partie accessible au grand public où les parents ont des informations qui leur sont dédiées euh, sur, euh, sur le site internet d'Ideas que vous pouvez trouver qui s'appelle ids assoorg euh, vous aurez tous les liens euh, en dessous du de, 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 de podcast euh, et également euh, une application qui a été développée euh, qui s'appelle Sommeil de Marmotte hein, qui reprend donc, un livre qui euh, s'appelle Un Sommeil de Marmotte qui a été euh, écrit euh, dessiné euh, à ma demande par euh, une superbe illustratrice qui s'appelle Julie Eugène que vous pouvez acheter pour euh, offrir à vos enfants ou à des amis ou pour votre classe ou à votre bibliothèque, que sais-je, euh, qui permet d'expliquer euh, simplement avec des mots d'enfant une belle histoire qu'est-ce que c'est que ces euh, troubles respiratoires du sommeil et on l'a décliné en application avec des jeux euh, on a voulu le plus ludique possible pour aider euh, les enfants euh, à euh, à accepter et, euh, et comprendre pourquoi on leur demande autant euh, de soins. Et euh, Léa était une des bêta-testeuses,
2: hein. <rire> des euh, premières à la tester. Bah, Même ma petite sœur, là, quand euh, elle n'a rien à faire, elle de... maman, du coup, elle a téléchargé son, son téléphone parce que euh, ma petite soeur, elle, elle arrête pas d'y jouer. Enfin, quand, <rire> elle, quand elle a fini cette barque, elle a du temps libre, elle dit Maman, je peux jouer à Sommet de Marmotte et. Et du coup, bah voilà. et elle, elle en fait pas pourtant de l'amener du sommeil, mais elle aime beaucoup ce jeu quand même.
1: Bon, je me suis prêtée au jeu aussi. C'est-à-dire que même, même moi, j'aime beaucoup jouer à cet appli et gagner des points. <rire> si S'il y a une version adulte, je la veux bien. Parce que je pense que ça peut être super sympa. Et moi, j'adore les personnages.
0: <rire> On va y réfléchir. Mais je la conseille, moi, des fois à des grands, en leur disant écoute, elle a été développée pour des enfants. Mais je pense que… Euh, euh, D'ailleurs, euh, je fais un petit coucou à ma consoeur, le docteur Catherine Kéké, qui est allergologue et journaliste médicale et qui a écrit dans son livre, euh, un petit, elle un petit chapitre à sommeil de marmotte et qui euh, a testé euh, les exercices avec Martin et qui la trouve très adaptée aussi pour l'adulte. C'est vrai. Donc, un petit poke à, à Catherine bien. Bah, écoutez, je vous remercie toutes les deux, Au plaisir de vous rencontrer euh, au prochain congrès. Euh...
2: <rire> tu vois, il faut que j'y <rire> euh,
0: Et donc j'espère que votre témoignage et cette discussion euh, pourra euh, aider d'autres familles euh, à, à aller voir euh, des professionnels qui, euh, qui vont les aider. Et euh, et à toi, Léa, de continuer à être. Euh, une jeune fille souriante et une famille apaisée merci à vous
1: merci beaucoup Madia, de nous avoir
0: permis de faire ce podcast et puis oui. s'il y a
1: des questions au cas où il ne faut pas hésiter on pourra t'aider à y répondre également merci beaucoup
0: avec plaisir Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis sur votre plateforme préférée et à partager une story ou un post sur vos réseaux sociaux pour faire connaître ces troubles du sommeil au plus grand nombre. Vous trouverez également de nombreuses ressources sur notre site internet ideas-asso.org et des infos et des actualités sur le sommeil des plus jeunes sur nos comptes Instagram et LinkedIn. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode et en attendant, dormez bien
1: Cet épisode a été réalisé avec le soutien institutionnel de Orkin, prestataire de santé à domicile.